0: Oigan, se llegó el momento que todos ustedes, ustedes estaban esperando este fin de semana porque ya vamos con la tercera parte y esperemos ya la última para que Don Cheto puequi, nos puequi,
1: no estoy seguro, Puequi. No, no, señor, tiene que acabar no. hoy. Mire, en las redes sociales la gente me estuvo tirando. Chino, me salí del trabajo. Chino, <risa> <risa> hacer esto. Chino, me escondí. Perdí, sí. muchachos. Y para que usted saliera como que no acaba, dice, hasta me regallaron en el jale
0: ha estado muy muy buena esta historia de la casa del diablo que empezó desde el jueves el viernes continuó y ahorita todavía el lunes pues seguimos con ella, don no, Cheto ahorita se nos... Ya,
1: ya, dijo, ya dijo la gente que nada dura más que una historia de jueves de misterio que don Cheto que una más que una canción de intocable oiga, <risa> este, eh, o está bien que usted está reivindicando el jueves de misterio pero tampoco a usted, señor, tampoco. No, usted. Ustedes querían ahora, querían que. Ay, Don Cheto, ya no cuenta cu historias como antes. Ah, quieren como antes, que duraba una semana. Aménle ah, pues. A se ver, podrán, a ver, díganme y algo y más largo que las historias de Don Cheto. Por eso, eso dicen los los, lo, lo, los Sabios. Be careful, Guachuquichure. What you, quit That, huh? what you Be wish. Be careful, lo No, guauchy. What, what you wish for. O okay, con lo que deseas. Más. Ahora sí, chavalos, agárrense porque voy a acabar de contarles una parte más de la historia espeluznante. Me quedé en el exorcismo, ¿verdad? Ok. Voy a apagar la luz del, gar del garage de aquí, del cuarto donde estoy. Voy a apagar la luz, permítame, y parar mi les voy a contar ahora sí el desenlace de la historia. Miras ahí ya te fuiste, ¿verdad? Estúpida, ya te fuiste, ¿verdad? Cheto, no me digas estúpida. Pero ¿Ira? ya me fui. Uh, Ay, no va No, no le
0: saques, no seas acatona, banda. Ah, vio. El Chino hoy te va a abrazar.
1: Me quedé, bueno, a los que acaban de sintonizar el programa, el día jueves, sí, jueves, el jueves les, les empecé a contar una historia de la casa, de la casa, del diablo una, una casa, que luego ya mucha gente se dio a la, se dio a la tarea de um, buscar, buscar la, la casa, y hay muchos lugares en YouTube donde hay tours de la casa y todo el jale, um, mucha gente ha encontrado incluso la historia que yo les estoy relatando, que está... Eh, que está escrita también esta, 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 esta leyenda que le estoy contando yo y esta leyenda trata de estos amigos que van a la casa, tres, tres mujeres y dos hombres, van a la casa del diablo a pistear, a cotorrear en una tarde y cualquiera, una tarde noche, mientras ellos están en esta casa eh, jugando a la botella, pues tú sabes, juegos de chavalos muchachos de 20, 22 años, Van viendo que una sombra entra a este piso, este piso que tiene tres pisos de la casa. Uno de ellos es como si hubiese sido hecho para un restaurante con una barra y un cuarto, y todo, todo, todo abierto, un espacio abierto. Van viendo que hay una sombra, una sombra que entra, una sombra más oscura que la noche. Esta sombra se dirige a un cuarto detrás de la barra que, donde hay una escalera de caracol que baja hacia un sótano, un sótano donde dicen que ahí está el misterio de la casa donde las leyendas de la gente de Boca de Río Vera Cruz decían que si tú podrías bajar hasta el sótano, te podías encontrar con el mismísimo demonio. Cuando, cuando pasan ocho minutos aproximadamente y que, que ellos están tirados de panza pensando que había entrado algún borracho o algún marihuanillo ahí en la casa, eh, se dan cuenta que ya no hay peligro y se levantan, pero una chica... Una chica, una, una de las muchachas que estaba ahí, Evelia, e ella se queda boca abajo y empieza a reírse, a reírse. Vámonos, Evelia, le empiezan a decir sus amigos. Ella empieza a pasar de la, del llanto, al, de la risa al llanto y del llanto a la risa y empieza a decir con una voz que ya no era la de esta muchacha de 20 años. Me buscaba. Aquí estoy. los amigos se la tratan de llevar y ella empieza a golpearlos y a hablar con esta voz que ya no es la de ella por fin logran someterla piden una, una a un aventón a una camioneta que está ahí cerca de esta casa el hombre de la camioneta pensando que llevaban un muchacho nada más borrachos eh, pasaditos de copas y probablemente drogados les dan, les dan right allá a la ciudad a boca de río ahí ellos van a buscar una iglesia porque ellos van, se van dando cuenta que su amiga no estaba borracha su amiga tenía, estaba siendo poseída por algún demonio. Van a la iglesia, tocan la puerta, sale el, sale el cura de la iglesia y les dice aquí no, esto no es nada de demonio. Esta muchacha lo que está es borracha, así que llévense la mejor a un doctor. Pero un taxista que estaba ahí, que, que estaba viendo la plática, un taxista que estaba fuera de la iglesia, se les acerca, y les dice, ¿Y qué les pasa muchachos? dice que es nuestra amiga, eh, esto y lo otro. Y como el taxista, eh, como Veracruzano, también él, eh, que, 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 que quería o que cree mucho, que tiene mucho arraigada la creencia de, lo, de los de cosas de espiritismo y de cosas de, de, de lo paranormal, les dice, ¿saben qué, muchachos? Esto no es de, 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 de ir al hospital. Esta muchacha tiene algo adentro y yo conozco un curandero que los, las puede guiar. Pues llévenos, pues los llevo. Van a buscar a este curandero que luego resulta que misteriosamente no estaba en casa el curandero, a la primera opción que ellos tenían. Como no se encontraba en casa, ellos, el, el mismo taxista les dice: vale qué? voy a llevarlos a otro lado de la ciudad, a otro punto de la ciudad, donde hay otra, otra curandera, hay otra curandera y otra bruja, o como usted le quiera decir, ¿no? Pero no se acordaba exactamente de la dirección de esa bruja, de esa, de esa curandera lo cual hace que le hable a otro compañero taxista para que le dé la dirección el misterio de los taxistas empieza aquí porque cuando el otro taxista llega al punto para decirle dónde estaba la, la curandera que buscaban empieza a, decir, a platicar con, entre taxistas y el taxista nuevo, un hombre ya viejo, ya ha entrado de edad se acerca a la muchacha y le dice ya déjate, déjala la morra lo que andas es bien cruzada y le empieza a dar como unas pequeñas cachetaditas para que despierte déjate de jalada si no estés de payas le dice el taxista a lo que la muchacha y aquí eso ni me quedé en la historia Evelia la poseída le contesta aquí está conmigo María Isabel estoy fregando cuando este, cuando cuando el taxista escucha esto retrocede se va con el otro taxista, le da la dirección y un rosario y le dice que les vaya a ver. ya estando dentro del taxi rumbo a la casa de la curandera el taxista le dice es que ese hombre se le murió su mamá y se llamaba María Isabel y se asustó de que la muchacha le haya dicho que su mamá que ella, obviamente ella no la conocía, este, este le ha dicho que estaba con él y se le estaba pregando. Por fin llegan a la casa de la, de la curandera, al otro lado de la ciudad, al otro lado de la ciudad, ya, ya era muy noche, y ya empezaban a ser ya casi once de la noche. Llegan a la casa de la curandera y curiosamente este Afuera del lugar estaba una mujer, cosa que era muy raro porque ya están pasando de las 10 de la noche, ya casi las 11, estaba una mujer parada enfrente y afuera de la dirección de la curandera y cuando ellos se bajan del taxi, esta mujer misteriosa les dice, bienvenidos muchachos, los estaba esperando. ¿Usted la curandera? No, yo soy la clarividente, la guía y ella los está esperando allá adentro. Cuando van a pasar los cinco muchachos y el taxista, la mujer los para, la clarividente los para y le dice ustedes dos no pasan porque ustedes lo traen en el cuerpo y le prohíbe el paso a dos de los muchachos. ¿Qué es lo que traían en el cuerpo? ¿Por qué la mujer les dijo ustedes no pasen adentro porque lo traen en el cuerpo? Los dos muchachos estaban tatuados, uno de ellos con una gárgola y la muchacha con una serpiente. A eso se refería, con que ellos lo traían en el cuerpo cuando llegan, llegan con la muchacha la curandera la que era una mujer madura, llenita piel oscura, cabello gris hasta las caderas les ordena que se sienten y se le acerca a Evelia y la empieza a ver empieza a darle vueltas sin quitarle la mirada de encima Evelia está como cansada con los ojos cerrados, como si durmiera después de algo muy fuerte. La mujer empezó con un ramo de hierbas y empezó a azotar el cuerpo de la muchacha, diciendo algunos conjuros, azotando con las hierbas el cuerpo de la muchacha. Pero ella notó que eso no estaba funcionando, que la muchacha no reaccionaba a las hierbas, y empezó a pasar al siguiente paso. El huevo. Que también lo empezó a pasar por el cuerpo de Belia. Lo que les voy a relatar a continuación. Es una especie de exorcismo. Pero acuérdense de una cosa. Cuando un exorcismo empieza. Inexorablemente y terminará. En verte cara a cara con el demonio. Al regresar, se los presento. Miedo. Abráceme un chetú. Ah, qué hijitis, ahora sí lo agarro aquí, indefenso y bolas. <risa> eh, lo embarazo y lo encareto. No, y después si lo queda. dejo, después de usarlo, no. dice. La última vez que hicieron <risa> a mí me hicieron dos muchachos. Ah, no, entonces no vino. ¿Eh? Sí. Pues señores, empieza el exorcismo de esta muchacha. La curandera que era una mujer que luego ya se dieron ellos cuenta que tenía, pues era así que, que mucho buen rating, por así decirlo, ahí en todo lo que era la ciudad de Boca de Río Veracruz, era de las fuertes zonas, de las mujeres fuertes, que hacía los trabajos pesados. Después de las matas de las plantas de las hierbas, pasa a un segundo plano, la mujer, la muchacha Evelia, no, no respondió a las hierbas, pasó al huevo, empieza con un huevo, le empieza a pasárselo por las sienes. <coughs> la cosa es de que en cuanto se lo empieza a pasar por la frente y las sienes y la cabeza, ¡pas! el huevo truena. La curandera nota esto, se le queda mirando y empieza a mover la cabeza, como diciendo, ah, ya sé por dónde agarra inmediatamente después del huevo un limón y unas tijeras y recitando algunas palabras que no sé si serían rezos o conjuros de alguna manera empieza a hacerle a Limón una cruz a Limón, a Limón verde y empieza a untárselo por el cuerpo a Evelia cuando empieza a untárselo haciéndole pequeñas cruces en su cuerpo, en la frente en el pecho en los hombros, en los brazos, el limón empieza a podrirse y a ponerse café como si tuviera días de haber sido exprimido, haber sido cortado. Para esto, ya cuando el limón, ella empezó a sacudirse fuerte, a sacudir su cuerpecito pues fuerte y a empezar a quererse parar del lugar donde la tenían sentada. No, re, no se reía, ni estaba llorando. Mostraba los dientes y unas encías. Ojo al dato aquí. Unas encías negras.
0: Eww.
1: Empezaba a aventar mordidas ¡ah, ah, al aire. ¡ah, ah! Con unas encías negras que daba una, una, un miedo. Y decían lo que estaban ahí que desprendió una gediondez de su cuerpo, de su aliento, insoportable, todo el mundo, el taxista y los dos amigos, estaban asustados, la única que parecía no inmutarse con ella, era la coronera, como que si ella ya se hubiera enfrentado a eso, muchas veces, después de que le pasó el limón, y que ella empezó a aventar las, 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 las mordidas, las mordisqueadas al viento, empieza a hablar, con esa voz que no era la de la chica, y empieza a decir, me estás buscando, aquí estoy. Ya se estaba dirigiendo la mirada de, la de Rebelia hacia la curandera y la empezó a mirar, le empezó a sostener la vista. Me estás buscando, aquí estoy, le dijo la muchacha. La curandera agarró un, un, una botella de agua con agua bendita y empezó a bañarla, empezó a bañarla. Empezó a bañarla, pero no crea que nomás le aventaba así como regándola. No, oiga, le aventaba los chorros así como si fuera a aventarle un pedradón. Así ah, empezaba a decir, sal espíritu impuro en nombre de Jesucristo, en nombre de su bautizo, en nombre de su crucifixión, en nombre y de su resurrección. Empieza a aventarle el agua bendita y entonces las curanderas eran las palabras que salían de su boca y se empezaban a oír unos gruñidos, unos aullidos de parte de la muchacha, de la chica. Y empezó a gritar. ¡Ella me fue a buscar! Así gritaba la muchacha. ¡Ella me fue a buscar! ¡Esta perra es mía! Ay, chica Ferrari, estás bien asustada, mensa, ¿eh? <risa> ¿Eh?
0: <risa> Nomás pela los ojos la Ferrari. En ese momento,
1: cuando ella dijo, ella me fue a buscar, esta perra es mía, las llamas de las velas que estaban en casa empezaron a chisporrotear hasta algunas a cambiar de color. Fue cuando... fue cuando la curandera se dio cuenta que estaba ante un enti de los más poderosos que había. Y las traigo bien emocionadas. Yo tanto bien emocionado, pues a mí me da mucho miedo todo esto, ¿vale? Después de... ¡Ay, ya, ya me tengo que ir a corte comercial! ¡Ay, ¿por qué me ah.
0: hacen esto? ¿Por qué no se emociona tanto, viejo?
1: Bueno, ahorita regreso ya. Voy a tratar de cerrarla el día de hoy porque no quiero ya largarla. Pero esto, esto se va a poner bueno, señores, porque la curandera empieza a usar todas sus armas que están en sus manos hasta que ella se da cuenta de que el demonio que estaba poseyendo a la muchacha era más fuerte de su conocimiento. Y ella pide ayuda. ¿A quién le pide ayuda? al regresar.
0: Estamos de regreso en Don Cheto al Aire y continuamos con esta historia de Jueves de Misterio larga, que el día de hoy supuestamente ya la termina Don Cheto no ¿Eh? sé. Pues larga,
1: <risas> más, más larga que la, la que la cuarentena del COVID señores, está larga pues, pero si quieren yo la acabo pues y la acabo bien la seda la güey no, 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 no usted diga la ah, bien bueno. pues ahí tienen que después de que caló todo esto la curandera le dijo al ayudante llámame a las demás así le dijo al ayudante llama, a, a las demás. La ayudante y la que los había recibido en la puerta se sale y antes de salirse a la casa, a la calle les dice, ¿ya trataste el fuego? Y dice ella, con eso voy. La ayudante se sale a hacer unas llamadas telefónicas y la curandera se empieza a preparar para hacer su siguiente movimiento. Le dice a los demás, levántenla y quítenle la ropa. Le empieza a desnudar, a la empieza a desnudar la amiga, le empieza a quitar la, la, la ropa a la amiga y le dice ponle esto y le dan una bata, una bata blanca. Curiosamente le quedaba muy bien y le dice Siéntenla, y si no la pueden sentar, si no se queda erguida sentada este, con la, la espalda erguida, si se acuesta no le hace y voy a necesitar que ustedes se hagan a la orilla. La sientan y ella empieza a rociar una cosa alrededor de la muchacha, la curandera, un líquido. Y le empieza a prender fuego y empiezan a salir unas llamas grandes, como hasta el tamaño de la cintura de la gente, alrededor de la, de la, de la, de la poseída. Necesito que me digas quién eres, empieza a gritar la mujer. Dime quién eres porque yo creo que te conozco la cara. Empieza a gritar la mujer y empieza a bailar alrededor de la lumbre. Y empieza a traspasar el fuego. Ella se brinca y se sale del círculo del hombre. La curandera. Dime quién eres. Dime quién eres. Porque para esto ya sabemos que para un exorcismo tienes que saber a quién te estás enfrentando. Cuando hacen el círculo este de fuego Cuando hacen el círculo de fuego empieza a exigirle de alguna manera el nombre y al, 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 al ente que tiene poseída la muchacha. Empieza a recitar algunos conjuros... en español, en latín y en otras lenguas... que no, no, no pudieron eh, este, los presentes saber qué estaba diciendo... y empieza a apagar con una manta el fuego alrededor. Mira a los presentes y le dice... No puedo con él. Es muy fuerte. Necesito ayuda. Cuando sale a la calle, ella sale al patio y los deja a ellos enfrente, allá dentro del cuarto. Y la, y la curandera empieza a vomitar, a vomitar la bilis. Y le dice a la otra que está afuera, ya, ya vienen, ya, ya vienen. Y llegan otras dos mujeres. Cuando está allá afuera, le dice a los muchachos que quedaron afuera, muchachos... Necesito ayuda porque me acaba de decir que a las 4 de la mañana, con 12 minutos, se la va a llevar. No más. Llegaron las otras dos mucha mujeres, como en unos 15 minutos, y le dijeron: Ya probaste esto y el huevo y el todo. Yo le fuego ya. Y le dice una de las que llegó: Pues no, no va a quedar otra más que llamarle a que, nos, a que nos ayude. La curandera le dice: Me debe un favor. Le voy a llamar. Aquí sucede una cosa muy curiosa. Lo que les voy a relatar señores. Dentro, de la, dentro del cuarto. Donde ella hacía los, sus trabajos. Había una foto de un hombre. Con pinta de europeo. Con pinta de europeo. Una foto muy muy vieja. Probablemente. De principios de siglo. Quién sabe. Y esa, en esa foto había un hombre con, con, con un traje y con una patilla muy prominente como se usaba en esos tiempos. Entonces, en este cuarto esa foto llamaba la atención porque no era de ningún santo ni ninguna imagen de ninguna santería afrocubana, nada. Era, era una foto de una persona, como esas fotos que vemos de los presidentes antiguos ahí de México. Cuando ella la empiezan a preparar entre la guía y las otras señoras que llegaron, la empiezan a preparar porque los presentes nada más escuchaban que ella iba a pedirle un favor a alguien. Empiezan a prepararla, la empiezan a rociar de algún líquido, y le ponen en la frente, en la cara, le ponen una bata especial, le empiezan a pasar unas hierbas también a ella, le empiezan a soplar unos polvos a ella y de repente, parada en el centro, la curandera empieza a temblar y cae al suelo como de desmayada. El taxista y los amigos de la tebelia, la poseída, miraban cómo, miraron cómo cayó ella y trataron de correr a ayudarla y las demás mujeres le dijeron déjenla, no la ayuden, no la toquen, ella se va a levantar cuando él quiera. El cuerpo de la curandera quedó aproximadamente dos minutos sin moverse, como desmayado en el suelo. Y de repente se levanta, casi, casi de un brinco, se levanta como en las películas, se levanta y se empieza a sacudir el cuerpo como si fuera, eh, como si la curandera trajera un traje que se le hubiese que se le hubiese ensuciado se levanta la curandera y se empieza a sacudir el, la vestidura y empieza a mirar a los presentes y empieza a decir con una voz que no es la de la curandera buenas noches un buenas noches que no sonaba a un español perfecto Soñaba, sonaba como a, un, como a un francés hablando español buenas noches mi nombre es Jan Gardek. Vengo a ayudar a esta hermanita. Así dice la curandera con otra voz. Empieza a verla, la curandera, pero con este espíritu dentro de ella, de nombre Jan Gardek. Y empieza a mover la cabeza y a sonreír y dice, sí, ya sé quién eres, yo. Ya me he batido contigo en otras veces, dice la y Voy a necesitar, y le toca la cabeza, que me dejes en paz a esta hermanita. Le seguí llamando hermanita. En ese momento, hay una reacción de parte de Belia que estaba poseída. Cuando, cuando la curandera, con este espíritu dentro de ella, que estaba hablando en otro idioma, le dice que necesita que ese ente maligno se vaya de ella. El ente maligno lo empieza a mirar con unos ojos llenos de odio, con la mirada perdida y le dice, no, ella es mía. Yo no me voy con las manos vacías. A las 412 doce, me la llevo. ¿Y qué creen? Se la llevó. Mañana les acabo de. No, 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 no. Tengo encima los comerciales, señor. Sorry, eso. Hey, ¿Quieren saber cómo se batió Jan Gardek? ¿Con el demonio o no? Oh, ¡La siguiente sí. hora, la siguiente hora! No, 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 yo la siguiente hora ya la tengo, yo, yo ya tengo dada la siguiente hora. Vamos Voy a ya. llorar, señor. Señora, señorita, yo quisiera acabar la historia. Si quieren, les digo, bueno, y luego le sacó el diablo y ya. Si ¿Quieren no, que les diga eso? No, queremos los detalles,
0: obviamente. Se van a perder de la,
1: de la batalla entre el espíritu de Jean Gardet que se le metió a la curandera cuando se enfrentó al demonio. Quisieran saber qué demonio era y por qué era tan poderoso. ¿Quieren saber lo que pidió el demonio a cambio de dejarla a ella sola? Sí.
0: Ander.
1: Pues mañana esperen, yo así trabajo, ni modo, ni modo, ya, 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 ni modo. Son
0: chato al aire.